0: Olá pessoas! Eu fui convidada novamente pelo Jonathan para dar o um meu relato sobre acessibilidade. Meu nome é Janaína, tenho 25 anos e sou PCD física há 25 anos também, e vou tentar explicar um pouquinho sobre acessibilidade e quais são as minhas dificuldades que eu vivo, né? e vivi durante a minha vida. Primeiro eu queria dizer muito obrigada, Joe, por trazer esse assunto é, para sua sala. É muito importante trazer esse assunto pra mesa e discutir sobre ele, porque é um assunto muito esquecido. Ninguém liga muito para se está funcionando ou não a acessibilidade, né? Uh, e a gente precisa de muita gente interessada nesse assunto para poder mudar as coisas da cidade, da do mundo. E a gente começa bem pequenininho, como a gente começou agora, né? Então a gente necessita muito de vocês para poder mudar isso, entendeu? É uma coisa muito difícil de ser feita, mas eu acredito sim que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir. Por isso que a gente sempre fala, sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre acessibilidade, a gente fala e tentar tocar no coração de vocês um pouquinho e espalhar a sementinha do amor por aí. eu queria falar que a acessibilidade ela não é somente para pessoas com deficiência física que seria os cadeirantes a gente é o grande símbolo aí da causa porém existe milhões né de infinitas de deficiências no mundo e todas têm que ter os seus direitos garantidos e segundo a OMS o termo acessibilidade ele significa incluir a pessoa com deficiência na participação de atividades como o uso de produtos e serviços e informações. Então, nós temos aqui um assunto importantíssimo para o mundo. Para ser mais exata, né? segundo a ONU, há 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência no mundo. E no Brasil, são 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Seja ela pequena, seja ela visível, seja ela não visível, seja ela escancarada. E, e todos têm o seu direito. A vida, a, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. E todos esses direitos têm que ser cumpridos, sim, perante a lei. A lei, né, que a gente tem aqui. E o que todo mundo precisa entender, na verdade, é que a acessibilidade, ela não é uma caridade, e sim um direito. Nós temos as deficiências, sim, que são adquiridas e às vezes a gente nasce com ela. Por exemplo, eu nasci com a minha, ela é uma característica minha e não tem como mudar, então eu tenho que viver assim deficiência, às vezes, ela não é um problema, sabe? A ser resolvido a todo custo por alguém desesperado. Não! Temos deficiências irreversíveis, como a minha, que não tem cura e nos resta viver assim, né? Ah, para quem se interessou ou tá curioso pra saber qual é a minha, o nome do problema é... Mielo meningocele e tem algumas variações a minha é a grave então não teve como reverter a minha deficiência ela é para sempre vai ficar comigo para sempre não tem como mudar isso e então quando a sociedade olha para gente né para as pessoas com deficiência com olhar de coitado, e diz que aquela pessoa é uma pessoa incapaz, por ter uma característica diferente das convencionais, ela tá praticando preconceito, porque ser incapaz e ter uma deficiência é totalmente diferente, e para quem não sabe, doença e deficiência também são coisas diferentes. E... Um exemplo disso é existir pessoas com nenhum tipo de deficiência e ser incapaz em muitas coisas simples até de se fazer, né? Esse assunto, ele nos leva a vários pontos, diretrizes e tem muito a ser discutido. Mas agora eu vou falar para vocês das limitações da nossa cidade. A cidade de Tapetininga não é um exemplo de jeito nenhum em um assunto e no assunto acessibilidade digamos que em alguns lugares a adaptação existe para cumprir lei só e não é porque são adaptados que são acessíveis né coloquem isso na cabecinha de vocês será que todas essas adaptações levam em conta realmente a necessidade das pessoas com deficiência infelizmente não e a experiência que eu tive a vida inteira foram é, elevadores não funcionando, ônibus não funcionando, não sendo adaptáveis para mim, é, as circulares da cidade não funcionam também, nas maiorias às vezes não funcionam, as rampas que tem nas calçadas são totalmente horríveis e diferentes do que a gente precisa. Elas são totalmente desproporcionais. As calçadas inexistentes ou todas quebradas, abandonadas, pontos de ônibus irregulares, ruas cheias de buracos ou sem ter o, o semáforo no lugar correto, objetos atrapalhando o estacionamento de carros. E o Uber, é, Uber, táxi que a gente pega, na maioria das vezes tem que parar em lugares inapropriados. E... Nessa quarentena, é, eu, eu não precisei sair, então eu tô desde o começo da quarentena em casa, sim, estou me sentindo estranha, <risos> porque é, é muito tempo dentro da minha casa, eu nunca fiquei desse jeito, eu sou uma pessoa que sai bastante, por mais que tenha dificuldades pra sair, eu tenho pessoas incríveis que me ajudam, né? E eu acho que sem elas eu não seria absolutamente nada. E eu também queria quebrar um tabu sobre pessoas com deficiência precisarem... Só as pessoas, na verdade, com deficiência precisarem de pessoas para sobreviver. Isso é um grande erro. Uh, todo mundo precisa de pessoas para sobreviver. Todo mundo. Se você tá indo trabalhar, por exemplo, e não tem um carro, você chama um Uber, você tá dependendo daquela pessoa pra você ir trabalhar, é, ou você depende do transporte público, ou você vai a pé, ou você vai de bicicleta, mas tem muitas pessoas que não têm essas opções, né, então cada um vai de um jeito, porém a gente precisa das pessoas para sobreviver, esse é o ciclo, né. Não tem como você ter um emprego se não tiver uma pessoa por trás. Na verdade, várias pessoas por trás. Não tem como você estudar se você não tiver o um professor, se você não tiver as pessoas que criaram a instituição. Então, isso é depender, sim, das pessoas para sobreviver. De um modo mais é, vendado, sim. É, quando as pessoas olham para a gente e pensam, nossa... Coitada daquela pessoa, deve depender de todo mundo para sobreviver. Gente, todo mundo depende de todo mundo para sobreviver. Não tem essa, não vem não. <risos> então, sobre a quarentena, eu não saí, então eu não tive nenhum é, contato com o mundo exterior. Não tive contato com ônibus, circular, Uber, mas eu fiquei sabendo que os ônibus não estavam funcionando, né? Então, deve ter sido horrível, porque eles já não funcionam mesmo funcionando. Não sei se vocês entendem, mas eles funcionam pra vocês, mas não funcionam pras pessoas com deficiência. Normalmente. E quando tem alguma catástrofe ou algo maior e eles precisam parar, todo mundo sente a necessidade dele, né? Quando eles param. Então é pior. Aí vocês sentem na pele o que a gente sente, porque os ônibus eles não ligam muito, sabe? Eles passam reto pra gente, não param, ou fingem que o elevador não tá funcionando. Muitas vezes isso aconteceu. Vocês não imaginam o quão é ruim depender de uma coisa 100% e se você não tem aquela opção, não tem mais nem outra, porque não é todo dia que a gente tem dinheiro para pegar Uber e simplesmente a, a condução que você tinha como opção, a única opção, não, não está disponível e ficar lá parado, sem saber o que fazer, porque se você ligar pra alguém, essa, essas pessoas também têm a vida delas e não vai ter como pedir. Tantas vezes eu liguei pra minha mãe chorando, porque não tinha como eu ir embora, aí eu tinha que ficar esperando ela, até ela ir me buscar a pé, sim, a gente ia embora a pé muitas vezes, e... O Jonathan pode confirmar isso porque quando eu estudei com ele a gente ia embora a pé quase todos os dias no sol ou na chuva. Porque a gente já tinha desistido da Circular. Sério. A gente fazia as denúncias na, na empresa da, da Circular e eles falavam que tava tudo certo ou que eles iam arrumar. Entende? E isso nunca acontecia. Teve... Uma vez, eu acho que foi o ano passado, que a gente conseguiu denunciar para a TVT e a nota da empresa foi dizer que estava tudo certo, sendo que eu ando naquele ônibus, eu andei naquele ônibus todos os dias, o ano inteiro. Quer dizer, acho que for, foram por três anos andando naquele ônibus e passando ódio. A empresa sempre dizia que estava tudo certo, mas na prática não estava não. Eles não consertavam, a maioria dos ônibus estavam estragados, sim. E o único ônibus que funcionava era da minha linha. Se, você, se eu fosse, fosse para outro lugar da cidade, não teria como. Por exemplo, eu consigo pegar o ônibus perto da minha casa que vai direto para a rodoviária para poder ir ao shopping... Ou fazer outras coisas. Porém, quando eu vou voltar, os ônibus não pegam, porque são de outras linhas. E, geralmente, quando é da minha linha também, para voltar, ele não funciona. Então, é só o da minha linha num determinado horário. Antes disso, depois disso, não tem. Desculpa falar tanto, mas é tanta coisa para relatar... Tem tanta coisa que ficou pra trás, tanta, tanto assunto, tanto, né, mas não vai ter como. Já tá enorme o áudio, já tá enorme, e é melhor eu parar. Então, muito obrigada, Jo. Qualquer coisa eu tô aqui ainda, né, sempre que você precisar, estamos aqui. Muito obrigada pela paciência de todo mundo que ouviu esse áudio e a minha voz, porque, né, o vozinho horrível. <risos> Desculpa mesmo e muito obrigada mesmo por ouvirem.